Kính thưa anh chị em trong Cộng đoàn Dân Chúa Chúng ta vừa tham dự nghi thức khai mạc Để mở án phòng chân phước và phòng thánh cho Đức cha François Panlu Đây là lần đầu tiên tại Hội Thánh Việt Nam Có một nghi thức như thế này Sau khi cáo thành viên đã gửi kiến nghị lên Bộ Phòng Thánh Và đã chấp nhận, được chấp nhận là không có gì ngăn trở Nikin Ofstad Thì ngày hôm nay Đức Tổng giám Mục Du Xe Tổng giáo Phận Hà Nội Đã chính thức khai mạc Thưa anh chị em Có lẽ mỗi người chúng ta cũng cảm nhận thấy cái niềm vui gì đó Lần đầu tiên chúng ta có một cái cảm giác như thế này Một cái nghi lễ rất là long trọng Không vỗ tay nhưng mà rất linh thiêng Rất long trọng, rất quan trọng nữa đây là một cái nghi lễ đem lại niềm vui cho chúng ta Cái niềm vui không phải chỉ là của Tổng giáo phận Hà Nội Mà là niềm vui của toàn thể giáo hội Việt Nam Và cũng là niềm vui của giáo hội toàn cầu nữa Cho nên anh chị em thấy có sự hiện diện của các đức cha trong hội đồng giáo mục Việt Nam Có sự hiện diện của đức cha bề trên tổng quyền của hội thừa sai Paris cái sự hiện diện mang tính cách phổ quát ở tại nơi đây Và chúng ta vui cũng không phải Đây là cái, cái niềm tự hào, hãnh diện của chúng ta Tôi tự hào là tôi có thánh, không phải Chúng ta cũng tham dự và vui mừng Không phải chỉ là đây là một cái cơ hội Để chúng ta tỏ lòng biết ơn với các vị thừa sai Đã hy sinh cả cuộc đời của mình để đem tin mừng đến cho chúng ta Không phải chỉ có thế Chúng ta cử hành cái nghi thức này để làm gì Chúng ta mong mỏi, mong mỏi có một vị thánh Một vị thánh truyền giáo để làm gì Để truyền cầu cho chúng ta Và nhất là truyền cho chúng ta cái cảm hứng Để say mê loan báo tin mừng Để chúng ta bắt trước Mong muốn có một vị thánh để chúng ta bắt trước và xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta, thông truyền cho chúng ta Cái cảm hứng say mê loan báo tin mừng Đó là cái mục đích chính của việc phòng thánh ngày hôm nay Thưa anh chị em, bí quyết của sự thánh thiện là gì? Đó là trước hết là nghe được lời Chúa Và đáp lại lời Chúa Đáp lại lời Chúa bằng cả cuộc đời của mình Với một cái tâm tình quảng đại Kiên trì ở một cái mức độ anh hùng và can đảm Nghe lời Chúa và đáp lại một cách can đảm Đó là nên thánh Mỗi vị thánh nghe được một câu lời Chúa khác nhau Và nghe được lời Chúa như thể là lời ấy được nói với riêng mình Lời Chúa vẫn có đó trong tin mừng Trong các sách thánh từ 2000 năm qua Nghe rồi nhưng mà một lúc nào đó người ta cảm nhận lời đó được nói với mình Chẳng hạn như chúng ta thấy Chúa đã nói là ai muốn nên hoàn thiện Thì hãy bán hết tài sản của mình Rồi bố thí cho người nghèo đến theo ta Nghe biết bao nhiêu lần Nhưng mà Francisco Assisi nghe được lời ấy nói với mình Cho nên Ngài đã về, Ngài đã thực hiện đúng như thế Và Ngài đã làm thánh Francisco Xavier cũng vậy Cũng đã nghe được lời Chúa nói Qua miệng của Ignacio được lời lãi thế gian Mà mất linh hồn thì nào được ích gì Lời Chúa có đó Nghe bao nhiêu lần Nhưng mà bỏ qua 
Một lúc nào đó Ignacio nhắc đến Và Francisco Xavier cảm thấy lợi ích được nói với mình Và Francisco Xavier đã quyết tâm thực hiện cho bằng được Đã lên đường đi truyền giáo Vân vân tất cả các thánh khác đều như vậy hết Lời Chúa đã vang lên từ hàng trăm năm trước Hàng ngàn năm trước Các vị thánh cũng đã từng nghe nhiều lần Nhưng mà chưa có rung động Chưa có thấm được Nhưng mà một lúc nào đó Lời ấy đã tác động mãnh liệt Trong tâm hồn các vị thánh Như thể nói với riêng mình Và tiếng Chúa đã trở thành mãnh liệt như vũ bão Và tạo nên nơi cuộc đời các ngài Một cái sự hoán cải Một cái sự chuyển hướng đảo ngược cả cuộc đời của mình Lời Chúa có một cái hấp lực Không thể cưỡng được Làm cho người môn đệ bị thu hút và cứ nhắm vào đó mà chạy Chạy tới cứ lao mình về phía trước Và như vậy cả cuộc đời Được thanh luyện Được nhào nặn Được định hình Theo cái hấp lực đó <cười> Người môn đệ cứ Mải mê chạy theo cái hấp lực đó Đầu tư cả cuộc đời Theo cái tiếng gọi của Chúa Một cách anh hùng Bất chấp khó khăn gian khổ Bất chấp cả cái chết và như vậy là thánh Thưa anh chị em Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay Trong thánh lễ Nói với chúng ta về cái sứ mạng loan báo tin mừng Đẹp thay Trên đồi núi Bước chân người loan báo tin mừng Công bố bình an Người loan tin hạnh phúc Công bố ơn cứu độ Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng Đẹp, đẹp thật Một cái lời đầy hứng khởi Tạo cảm hứng cho chúng ta Nhưng mà người ta đứng người ta khen thôi Đẹp thay bước chân người Cứ đi đi tôi khen Nhưng mà mình không đi Đẹp thay bước chân người Đẹp cho người khác Chứ mình chưa đẹp Nó là cái lời tin mừng Mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu phục sinh Nói với các tông đồ Anh em hãy đi phải Làm cho muôn dân trở thành môn đệ của thầy Làm phép rửa cho họ nên danh cha và con và thánh thần Và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em Cái lời đó Hai nghìn năm rồi Mấy người nghe Chúa cha yêu thương loài người Loài người xa ngã Chúa không thể bỏ rơi được Cho nên Chúa cha đã Sai con của người đến trần gian này Để mặc khải cho chúng ta Về cái tình thương yêu Lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để đi quy tụ chúng ta để tìm loài người lạc lối trở về với Chúa. Công việc của Chúa Giêsu đứng cứu độ đã hoàn tất rồi. Bây giờ Chúa Giêsu đã lên trời. Nhưng mà còn những người không ở cùng thời với Chúa thì làm sao? Còn những người ở khắp nơi trên thế giới thì làm sao? Làm sao để cho họ cũng được nghe tin mừng của Chúa Giêsu? Đón nhận tin mừng đó và được cứu độ được hạnh phúc Làm cách nào bây giờ Đức Kỳ Tô Phục sinh đã làm xong cái việc của Ngài rồi Ngài trao cho tất cả chúng ta Anh em hãy đi khắp thế gian Làm cho người ta được nghe cái lời tin mừng cứu độ đó Thưa anh chị em lời tin mừng đó Anh chị em nghe bao nhiêu lần rồi Nói bao nhiêu lần rồi một cái lời đó có tạo nên cái sự chuyển biến gì trong cuộc đời của chúng ta không? Thưa chưa? 
Và có lẽ Đức Cha François Panlui cũng vậy Đã nghe bao nhiêu lần đó Nhưng mà một lúc nào đó Cái lời đó vang vọng sâu thẳm Trong trái tim của người Và đã tạo nên cái sự biến chuyển Để đến độ là Ngài đã từ bỏ tất cả mọi sự Để thực hiện bằng được cái lời Mà Ngài đã nghe Chúa nói với Như thể là riêng mình Cha Đức cha François Panlui cùng với Đức cha Lambert de Lamotte đã, đã đón nhận lời Chúa qua mũi miệng của Đức cha Đắc, của cha Đắc Lộ và của cha Jean Bago để mà mau mắn đáp lại lên đường rời bỏ Paris để tới cái miền đất Viễn Đông này, một cái miền đất mới. Một linh mục Panlui, 35 tuổi, trẻ thôi, đã lên đường đi tới cái Thái Lan lúc bây giờ là đất Siêm La Mà đi đâu có phải dễ dàng đâu Từ châu Âu qua bên này phải ít rồi phải 2 năm Có khi 3 năm vất vả Đâu có máy bay giống như rồi thuyền với động cơ Máy móc như chúng ta ngày nay Rất là gian khổ như chúng ta đã được nghe cái tiểu sử của Ngài đó Trên đường đi bao nhiêu người chết Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian nan Nhưng mà Đức Cha Pan Lui cùng với đức cha làm bè có một cái niềm say mê loan báo tin mừng tôi muốn nhấn mạnh cái sự say mê ước muốn loan báo tin mừng thì chắc là ai cũng mong muốn rồi các giáo mục chúng tôi các cha tu sĩ ai cũng muốn loan báo tin mừng mà nhưng mà đây là cái niềm đam mê đam mê tới miền đất của chúng ta đây và tới đây là đã làm gì thực hiện những huấn thị của tòa thánh để thực hiện công cuộc rao giảng tin mừng Rồi người đã triệu tập công đồng Tại Ayutthaya bên Thái Lan Rồi soạn ra quyển sách rất nổi tiếng cho tới ngày hôm nay Nhưng mà chúng ta quên không để ý Đó là Monita Ad Missionarios Nhắn nhủ các vị thừa sai Với những chỉ dẫn cụ thể Cho chúng ta trong công cuộc loan báo tin mừng Bây giờ anh chị em đọc lại Vẫn còn thời sự lắm Bao nhiêu điều từ 400 năm nay chúng ta vẫn chưa làm được Cứ nói truyền giáo nhưng mà chưa làm được những cái điều mà Ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta Rồi Đức Cha Văn Lưu nó thực hiện nhiều cái cuộc viếng thăm mục vụ Trong nước Việt Nam rồi bên Trung Quốc nữa. Rồi tổ chức các công đồng địa phương Có hai công đồng nổi tiếng mà chúng ta cũng quên mất nữa. Công đồng Phố Hiến Năm 1670 Rồi công đồng Hải Phố Tức là Hội An Năm 1972 Hai công đồng quan trọng Đã đặt cái nền tảng pháp lý Và một cái truyền thống linh đạo Cho xã hội tại Việt Nam này 400 năm chúng ta vẫn quên Bởi chúng ta không có, không có tâm hồn truyền giáo Quên Không thực hiện được Đây là những công đồng Nhắc nhở cho chúng ta về cái Linh đạo truyền giáo Cũng như cái phương pháp loạn bạo tin mừng như thế nào Cho tới ngày hôm nay vẫn còn có giá trị Rồi Cái niềm say mê loan báo tin mừng Nơi Đức Cha Pan Lui Nó có được thể hiện qua cái việc Là cùng với Đức Cha Lambert Thành lập hội thừa sai Paris Mission Etranger de Paris Cho tới ngày hôm nay Sau 400 năm vẫn còn hoạt động hiệu quả Ở nơi các xứ truyền giáo Thưa anh chị em Chúng ta không có giờ Và anh chị em cũng nghe rồi Đọc lại cái tiểu sử của Đức Cha Paris Chúng ta phải nói là Khâm phục một cái niềm say mê Mãnh liệt như thế Nhưng mà cái câu hỏi chúng ta phải đặt ra Đó là 
Nhờ đâu mà có cái niềm say mê loan báo tin mừng như thế Cái niềm say mê đó không đến từ bên ngoài được Phải đến từ trong Đến từ trong tâm hồn của Ngài Một tâm hồn được đầy tình yêu của Chúa Như chúng ta được nghe trong bài đọc thứ hai Như Thánh Phaolô nói Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi Tình yêu của Đức Kitô đối với chúng tôi Và tình yêu của chúng tôi đối với Đức Kitô thúc bách Để chúng tôi có cảm nhận được cái động lực dồi dào Để tôi đi loan báo tin mừng Làm sao mà loan báo tin mừng Với một cái hoàn cảnh khó khăn như thế Vượt qua mọi trở ngại như thế Nếu tình yêu của Chúa không đầy tràn Ở nơi mỗi người chúng ta Đức Chà Pan Lui Hoàn toàn buông mình Theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa Và Ngài đã nói với chúng ta Một cái câu đó mà được trích lại trong cái cuối tập sách này đó Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi Ơn được từ bỏ tất cả vì tình yêu người Vì tình yêu người mà từ bỏ tất cả Và phá bỏ tất cả những gắn bó Những cái ràng buộc, những cái quyến luyến thánh thiện nhất Vì lợi ích của tin mừng Vì lợi ích tin mừng sẵn sàng bỏ hết thôi Thánh thiện là gì? Thánh thiện là thực thi đức ái cách chọn nào và anh hùng tính tình yêu đối với Chúa <cười> và tình yêu đối với các linh hồn đã thúc đẩy đức cha Paulus thực hiện như thế. Thưa chị em, bắt đầu cái tiến trình mở án phong thánh và chúng ta mong muốn một ngày nào đó đức cha Paulus sẽ được giáo hội tuyên bố là thánh. Nhưng mà để làm gì? Như tôi nói từ ban đầu đó, Không phải là để chúng ta hãnh diện Vì chúng ta có thánh Rồi không phải để chúng ta cuối cùng Rồi cũng mong mỏi vài phép lạ Mà phép lạ đó rơi trúng chúng ta kìa Nó rơi vào người khác thì không thích đâu Mình phải được phép lạ kìa Thế anh chị em không phải đâu Đó là những chuyện trần tục lắm Sự thánh thiện Mà chúng ta mong mỏi Nhắm tới chuyện khác Đó là sự thánh thiện của Ngài Khơi dậy sự thánh thiện của chúng ta và mong muốn cho chúng ta cũng phải được nên thánh qua việc hăng say loan báo tin mừng. Chúng ta không biết nhiều về cuộc đời của Đức Chúa Phan Lưu bởi vì Ngài ở xa chúng ta lắm. Mà chắc chắn Ngài nên thánh nhờ cái niềm say mê loan báo tin mừng đó. Có nhiều vị thánh, thánh ăn chay cầu nguyện, thánh hy sinh, thánh làm việc bác ái. Nhưng mà cũng có rất nhiều vị thánh Nên thánh được là nhờ đam mê loan báo tin mừng Một vị thánh mà chúng ta thấy rất nổi tiếng Và quen thuộc với chúng ta Đó là Đức Cha Thánh Francisco Xavier Rồi Thánh Vinh Sơn Paulo Thánh Cyrilo Thánh Metodio Thánh Viện Phụ Columban Những vị thánh đó nên thánh nhờ đam mê truyền giáo Cho nên chúng ta gợi lại Và mong muốn cho Đức Cha Phan Lui cũng được tuyên bố là thánh Thưa chị em Điều chúng ta học hỏi nơi các ngài Và cầu xin cho chúng ta Đó là xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta Cái lòng hăng say với sư mạng của mình Thánh thiện là gì? Thánh thiện hệ tại ở chỗ là thực thi đức bác ái Nói tới bác ái chúng ta bảo Con đi làm việc từ thiện Con phát cơm cho người nghèo Con đi bố thí Con phát thuốc vân vân thưa anh chị em tất cả những công việc từ thiện bác ái ấy cũng chỉ là dọn đường
do công cuộc loan báo tin mừng chứ chưa phải là truyền giáo đúng nghĩa nhiều người vẫn lẫn lộn chuyện đấy đi làm việc bác cái và con đi truyền giáo không phải đó là dọn đường thôi truyền giáo mới là cái công việc bác cái cao cả nhất bởi vì khi làm những công việc bác cái từ thiện chúng ta phát ban phát của cải vật chất vân vân còn khi chúng ta loan báo tin mừng là chúng ta thực hiện đức bác cái ở một cái mức độ cao cả nhất bởi vì mình trao tặng chính chúa giêsu truyền giáo mới là thực hiện đức bác cái ở mức độ cao nhất nhưng mà làm sao thưa anh chị em có những thống kê người ta nói rằng giáo hội việt nam chúng ta hiện tại giáo hội công giáo chỉ chiếm có 7% trong dân số thôi nhưng mà không phải chỉ là bây giờ 60 năm qua cũng chỉ là như thế và hơn nữa có những nghiên cứu người ta nói là 140 năm qua cũng vẫn chỉ là 7% người công giáo chúng ta đông đảo thế này đạo đức mà công cuộc loan báo tin mừng 140 năm vẫn đứng nguyên tại sao hỏi rằng chúng ta có cái tinh thần loan báo tin mừng không chúng ta có cái lòng say mê nhiệt thành loan báo tin mừng không đức thánh cha Francisco giải thích cho chúng ta mấy điều nó có thể trở thành cái bản xét mình cho chúng ta và nó là cái bản giải thích tại làm sao chúng ta chưa loan báo tin mừng được thứ nhất chúng ta không có cái niềm vui tin mừng đức thánh cha bảo cẩn thận đừng đánh mất niềm vui tin mừng không có niềm vui tin mừng thì không thể nào đi loan báo tin mừng được người loan báo tin mừng phải là người đầy niềm vui mà quả thật như vậy nếu thực sự nếu thực sự trong lòng chúng ta đầy cái niềm vui niềm vui có Chúa, niềm vui có tình yêu của Chúa, niềm vui vì có ánh sáng của Chúa, niềm vui được cứu độ, niềm vui được hạnh phúc. Nếu chúng ta thực sự có niềm vui thì chắc chắn niềm vui ấy sẽ lan tỏa. Một cái ly nước muốn tràn thì phải đầy. Sở dĩ chúng ta chưa tràn được là bởi vì nước trong tâm hồn chúng ta chưa có đầy. Có nước, có tình yêu Chúa, có ơn cứu độ của Chúa Nhưng mà ở cái mức độ rất là thấp, không đầy Không đầy thì không bao giờ tràn Và đừng bao giờ nói tới việc loan báo tin mật Không làm nổi đâu Thế anh chị em tự tưởng tượng coi Nếu chính mình được ơn cứu sống Nếu chính mình cảm nhận mình đã chết vì tội lỗi mà đã được tình yêu Chúa cứu sống Đã được sự phục sinh của Chúa cho tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Nếu thực sự mình cảm thấy niềm vui Thì niềm vui đó không giấu được Chúng ta sẽ đi kể chuyện cho người khác nghe Và kể đi kể lại Không mệt mỏi, không chán Kể từ ngày này qua ngày khác Không cần ai thúc cũng kể Không cần ai thúc cũng đi truyền giáo Bởi vì mình đã cảm nhận được Cái niềm vui của Chúa đầy tràn nơi lòng của chúng ta Chúng ta đạo đức Chăm lo đi lễ, đọc kinh cầu nguyện rất là tốt Nhưng mà phải nói rằng chúng ta an phận An phận lắm Chúng ta không dám lên đường Không dám rời bỏ cái tiện nghi của chúng ta Không dám rời bỏ cái cuộc sống quen thuộc của chúng ta Không dám đi xa, không dám chấp nhận Những cái bấp bênh của đời sống của chúng ta Không dám Đạo đức thì có nhưng không dám Không lên đường nổi không đi loan báo tin mừng nổi đâu 
công việc, tiền bạc, vui chơi giải trí nó cầm chân chúng ta, nó cản bước chúng ta, cái sự an phận nó ghi kéo chúng ta lại. Thiếu niềm vui. Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi. Muốn hăng say, đam mê, nhiệt tình loan báo tin mừng thì phải đầy Chúa. Dứt khoát là đầy Chúa thì mới làm được. Đầy thần khí, đầy đời sống nội tâm phong phú. Người Kỳ Tô Hữu muốn được như thế thì phải chuyên chuyên chăm suy gẫm lời Chúa, chiêm ngắm Chúa trong bí tích thánh thể, trong sự thanh lặng để mình được biến đổi và được đầy Chúa. Nếu không đầy Chúa thì không thể lên đường được. Rồi chúng ta ao ước, chúng ta cầu nguyện rồi Xong cái tiến trình phong thánh này rồi Thì hội thánh Việt Nam vẫn thế Vẫn thế Không tạo được cái chuyển biến gì hết Coi chừng Đừng để mất niềm vui tin mừng Có đó nhưng mà mất rồi Giảm suốt rồi Thứ hai Đức Tinh Cha Francisco cảnh giác chúng ta Đừng để mất niềm hy vọng của tin mừng Nói về truyền giáo, loan báo tin mừng Chúng ta cũng hăng say, nhiệt tình phấn khởi lắm Thích lắm Mình đi truyền giáo rồi thì Cuối cùng rồi thế nó vẫn vậy Sau bao nhiêu năm truyền giáo Thì vẫn có 7% Không nhúc nhích gì hết Kết quả chẳng tới đâu hết Thế giới này Vẫn đầy cái sự giữ Chiến tranh, hận thù, tội ác Bao nhiêu cái nỗ lực Cố gắng để loan báo tin mừng Đâu có thay đổi được cái gì cho nhiều đâu Trong cái xã hội, trong thế giới của chúng ta Điều đó làm cho chúng ta nản trí Thất vọng Không Đức Thiên Trà nói Coi chừng đừng để mất niềm hy vọng Tin mừng Những kết quả của chúng ta làm có thể rất nhỏ bé Nhưng mà hạt giống đã được gieo xuống Và một lúc nào đó sẽ trổ sinh hoa trái Và chỉ có Chúa mới là đứng làm cho hạt giống được lớn lên Điều thứ ba, Đức Thánh Cha Phan Sư Cô cũng cảnh giác chúng ta Đừng để mất chứng tin mừng cả. Niềm vui, niềm hy vọng Mà chứng tin mừng chúng ta cũng mất nữa. Chúng ta nhiều khi cứ nghe nói Đạo nào cũng tốt Đạo nào cũng dậy, ăn ngay ở lành Nghe riết mình thấy bùi tai Thôi kể, tôn trọng tự do Tôn trọng tự do tôn giáo Không dám nói về Chúa nữa Vì sợ xấu hổ nữa Ngài không dám nói về Chúa Mất tin mừng rồi Chúng ta thiếu niềm xác tín Chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng cứu độ duy nhất của trần gian Chỉ có Chúa Giêsu mới là con Thiên Chúa Từ trời xuống trần gian này Để mặc khải cho chúng ta Về mâu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Và mặc khải cho chúng ta Về ý nghĩa của cuộc đời Mình không xác tín Không nói được nữa Mất tin mừng rồi Đạo nào cũng vậy thôi Rồi mất tin mừng ở chỗ nào nữa Chúng ta biến tin mừng thành cơ chế Biến cái đạo yêu thương của chúng ta Trở thành một loạt những cái cơ, cơ chế thôi Lo tổ chức, lo nghi lễ, lo xây dựng Nhà thờ, nhà xứ Rồi đặt ra biết bao những luật lệ vân vân Luật lệ hôn phối, luật lệ rửa tội, khe khắt Chúng ta làm che mất cái tin mừng của chúng ta rồi Đạo đẹp như thế, đạo yêu thương như thế mà cuối cùng là nói thế đạo thì chỉ thế luật thôi Chỉ thế tổ chức thôi, sinh hoạt thôi Đánh mất chứng tin mừng của Chúa Thưa anh chị em Hôm nay chúng ta phải ý thức lại 
Chúa sai chúng ta đi Chúng ta được lắng nghe lời Chúa như thể nói với chúng ta Như đã nói với Đức Cha Paulie Chúa sai chúng ta đi Chúa sai anh chị em đến nơi làm việc của mình Các sơ đến nhà trẻ, đến bệnh viện vân vân. Chúa sai chúng ta đến nơi làm việc Công ty, xí nghiệp, văn phòng Chúa sai các bà ra chợ Chúa sai chúng ta ra bến xe Ra quán cà phê Ra làm gì? Để kể chuyện Chúa Giêsu cho người khác nghe Bởi vì chuyện Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình nó đầy rồi Mình không giữ được nữa Nó phải tràn ra cho anh chị em chúng ta Chẳng ai bắt kể cũng kể Niềm vui nó đầy Kể chuyện Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời chúng ta như thế nào Chúng ta muốn bắt cá Thì phải ra khỏi nhà Cứ ngồi trong nhà không bao giờ có cá hết nhé Muốn có cá to, cá lớn Ra khơi, ra chỗ nước sâu Như nước Trà Pan Lưu đó Từ bên châu Âu sang tới bên này Bắt được rất nhiều cá Chúng ta là cá này, đã bắt được này Phải ra chỗ nước sâu Mạnh dạn lên đường Mà không đi được xa thì ít nó đi gần Ra bờ sông, bờ biển cũng được Chịu khó vác cái cần câu đi Cũng được vài con tép cũng như Ngồi trong nhà sao có cá Ngồi trong nhà làm sao? Như miền Bắc này các gia đình của chúng ta hay có cái ao lắm Chờ khi nào mưa to Rồi nước nó đầy nó lột rồi Cá hàng xóm nó sang ao nhà mình Vậy bắt được mấy con cá Ở hôm nay tôi bắt được mấy con cá Cá hàng xóm thì cá mình đâu Mình có đi câu được đâu tôi Không đi truyền giáo Không đi loan báo tin mừng Không đi kể chuyện Chúa Giêsu Cuối cùng là gì Chờ xem có ai Lập gia đình lấy người có đạo Họ đến họ xin theo đạo Cá hàng xóm vào ao mình là vậy đấy Không kết quả gì đâu Phải lên đường phải đi Mà phải có cái niềm đam mê Say mê truyền giáo Chúng ta cầu nguyện Xin cho Hội Thánh Việt Nam chúng ta Thực hiện một cái cuộc lên đường mới Không phải là phong trào Âm thầm thôi Nhưng mà đầy hứng khởi Đầy nhiệt thành Đầy đam mê Ai nghẹn ngào ra đi giao giống Mùa gạch mai sau khấp khởi mừng Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi thành phần Trong Hội Thánh Việt Nam của chúng ta Và hy vọng tương lai của Hội Thánh Việt Nam Sẽ tươi sáng nhờ gương sáng của Đức Gia Pan Lưu. Amen.